0: 大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。有没有这个礼拜趁着这个天气好的时候，把你家的枕头啦，还有这个被子啊，呃，就是放在呃这个大的黑色塑胶袋里面去晒一晒哦？今天很开心邀请到林口长庚医院的临床毒物中心护理师谭端慈老师，今天我们要来聊聊的是家庭里面的常见毒素啊。欢迎谭敦慈老师。文好，大家好。哎，老师，这个、嗯、家里面的毒素，讲到毒素有点恐怖哎。是，这个毒素是真的有毒吗？呃
1: ，基本上哈，我常讲，我们可以少吃一点，少喝一一点，嗯、但是绝对不能不呼吸嘛。对。所以呢，我还蛮在意
0: 家庭的空气品质。嗯<嘿>，那家里面常见或是我们生活中常见的毒素，它可能来自于呃哪些东西？我的意思是，是在嗯食衣住行里面都有吗？呃，其实坦白讲都会有的啦，好
1: 、嗯，嗯、因为这个这个，比如说衣服这件事情来讲，哈、嗯，我们以前呢买的新衣服，直都直接穿出去的话，哎，人家看到你穿新衣服要给你打三下，对不对？嗯嗯、好，那我们现在以读物学的观念来讲，那真的应该打一下，好为。至少也要打个好几下，为什么呢？你衣服没有洗，你就穿到外面去，其实呢，基本上对你的皮肤也不好。还有呢，我们在新衣服上面呢，可能有一些染料啦，一些呃，这些让它不皱的这些物质存在。嗯、那这些呢，可能都是一些有毒物质，像过去曾经发现到一些不会免烫的这些衬衫啊，或者一些牛仔裤会有福马林。那、嗯、有一些这个这个什么呃，福
0: 马林吗？<笑>对，是拿来泡那个。福马林不是拿来防腐的，<笑>对不
1: 对？然后呢，<哇>像有一些这个彩色图案呐、啊，可能有重金属，那甚至有一些这些很多的这些环境荷尔蒙，哈。嗯、所以呢，其实我们常讲衣服买回来真的要洗一下啦。嗯。还有呢，其实我们家小孩哈，小时候呢，绝对不给他们穿着上面有很多什么图案的，什么 Hello、ok、Kitty、m i c 对、嗯、，Mickey m o 海绵宝宝、派大星这种。为什么呢？因为这些印上去的，很可能这些材质会脱落。对对对。那这些五颜六色。色呢，通常都要靠重金属去定色。那小孩子呢，又<哇>口欲期，万一去咬这个东西的时候，嗯、事实上就会有这些脏东西。嗯、所以呢，其实小孩子呢，一定会弄得脏兮兮的。嗯、但是呢，我几乎都给他们穿白色的衣服，嗯、我宁可就是洗的时候费一点力气，嗯、然后去处理它。嗯、好，那还有呢，台湾在梅雨季节来之前呢，大家很多人在家里呢。下雨嘛，哈，他就会把这个衣服呢，就晒在室内。嗯、事实上，有人也就发做过研究，如果说你这衣服洗了之后直接晒在室内，那室内的这些呃有毒的气体就会上升，哈。所以呢，这个衣服洗完了，还是要先晒在通风的地方，然后稍微阴干一下子。如果你要拿到室内来的话，一定要记得。把你的除湿机打开，对，嘿，第一个湿度不会上升，第二个呢，你在外面晒一阵子，其实它有毒气体可能就散掉了，嗯、这还蛮重要的。嗯、好，所以这个是衣服方面的哈，还有这个洗衣机了哈。我们也知道这个有些人就是喜欢洗的香香，那我个人是很怕香味的，嗯、为什么呢？因为香味持久不散，都必须靠这个定香剂。定香剂很多就是塑化剂，嗯、所以呢，我通常选择这些洗衣服的这些一定要有环保标章，好、嗯，因为我们要友善地球。那再来呢，我就会选择没有香味的，对，因为我觉得这个也是很重要的一点，嗯嗯、呃，
0: 不要受到一些其他的这个外<效>外在的东西，比如说像是环。性荷尔蒙这种东西，不管怎么样都不要影响到小孩，是最好的啦。是是，嗯、对
1: ，当妈妈的都知道，一定要小心。嗯、嘿，所以这是在这个
0: 衣上面哈。哎、欸，刚刚我想要问一件事情哦，比如说像呃，你洗完衣服之后会用烘干机吗？啊，基本上要我通
1: 常不会烘太久，对，所以我会先挂起来让它通风一下子，<对>之后再用烘干机。为什么呢？因为你稍微晒一下子，你就可以节省这个电源，就不用烘太久。嗯，那当然有的床单你不好晒，当
0: 然就可以直接进烘干机，不会。所以、嗯、<对>烘干机其实也不错，因为其实，在上一集的节目当中，<对>老师就有教我们，<对>就是说啊，你有的时候就是没有太阳或者什么，<对>或是没有办法水洗。其实你就烘干一下，<对>因为它的温度其实就可以杀死呃尘螨，<是>对不对？<是>所以这个烘干机可以善用哈。<对>那这个是一的部分，<对>那比如说像是住的环境的部分。嗯嗯会有哪些毒素是我们常常忽略的？嗯、呃，其实现
1: 在户外空污已经是比较严重的，嗯、所以室内尽量不要再有这些冒烟的。嗯、好像我家呢，在呃，就是临时走之后，我们有设供桌拜他，但是我们家是不点香的，嗯、因为呢，台大公卫生研究所曾经发现过，嗯、你在家里点香，家里的 P M 二点五就非常高。没错<錯>。那呃，我常开玩笑以前临时请我去吃饭，如果桌上呢有人点着蜡烛，哎、欸，我们都说烛光晚餐嘛，嗯、他一定会想办法。法把它吹灭哈？为什么呢？因为过去蛮多的那个蜡烛的经验，就发现到它那个要让烛芯能够硬一点，才能够燃烧嘛，嗯、它就会泡铅，嗯、所以燃烧的时候，这些气体可能就含有一些重金属。嗯、所以呢，我我最怕就是点这些蜡烛啦，点这些会冒烟的东西，因为呢，户外空污已经很严重，如果在家里就用再弄上一些冒烟的东西，嗯、其实对妈妈的肺部是不好的。所以
0: 是所有金火点燃的。它都有可能会产生这样子的一些不好的物质。对，因为你冒烟的时候，嗯、其实就会产生一些东西。对，那所以我个人呢就
1: 不大会再用一些呃，就是会冒烟啊，嗯、或者是一些什么喷的东西等等。嗯嗯嗯、那像呃，我个人在用清洁剂上，我就非常的在意。好，为什么呢？因为有一我家事实上有放一个空气监测。好，因为我家住在那个大马路旁边，那我装了两个气密窗之后，其实我家内部的空气品质是不错的。可是有一天呢，我在这个厨房那天呢，觉得我想说，哎、欸，已经大概一两个礼拜没有用这个清洁剂清洁，那我用一点清洁剂把台面清洁一下。可是我喷的时候，我们家客厅的那个监测空气监测一直。大声的警报就出来了
0: ，就是说它的 PM 2 5五
1: 吗？对对，它的那个室内的、哦、呃，室内的有机化合物，有机化合物、嗯、开始就是非常就是一直一直大响，然后呢就一直侦测到说已经超标很高了。嗯、那那时候呢，我就自己也就下一跳，所以我会建议大家就是一定要记得，如果你要用任何的清洁剂，一定要打开通风。千万不要在这个室内的这个比较没有通风状况下的时候使用清洁剂。嗯、好，所以一定要把窗户都打开。嗯、还有呢，清洁剂的使用一定要记得由上往下喷，不要由下往上喷。嗯、因為由由上往下喷、啊。对对，因为你由由上由下往上喷的时候，它正好吹到你的脸上，对你可能就吸进去了。<是>所以呢，这个用清洁剂，因为。呃，前阵子有一些研究就发现了，妈妈的肺部的不好，很常就是跟。你的这个清洁剂也是有关，好、嗯，所以呢，记得要用清洁剂的时候，一定要打开窗户让它通风，嗯、然后清洁剂由上往下喷。那甚至我会建议你直接喷在你的抹布上，或者是你的刷子上，然后再去清洗，让它不要
0: 散在空气当中。对,对对对对，嗯、这是
1: 对肺部保养很重要的一个、嗯嗯、一个。哎，我是觉得，因为上次监测叫的这样之后，真的让
0: 你警示到有这件事情，对不对？对警觉到连喷这个东西都会，哎，真的没有想到，因为对。对我们来说，喷子这东西它是一体耶。对，但是其实你更我没有想到，它其实是会有气体上面的一个一个疑虑<对>疑虑在，在我我真的没想到。哎<对>，那你看哦，你刚刚讲，比如说打扫，我们讲到住嘛，住、嗯嗯嗯、的当中有哪些毒素？嗯，那呃，可能大家想到是空气里面，那但是其他的，比如说我们在。打扫居家环境的时候，嗯、呃，老师其实有跟我们呃提醒，漂白水不是不能用，對對對在适适量的稀释的适度的稀释状况之下是可以用的。<對>这个部分可不可以再跟妈妈们再跟这个呃呃大家分享一下？就就是你你甚至连洗衣机，我记得你说你连洗衣机都可以用。漂白水稀释去去做做消毒吗？对，其实漂白
1: 水是一个蛮好的一个清洁剂、一个消毒剂的，它可以除霉嘛，大家都知道霉菌很难杀，嗯、但是你杀霉的是什么？就是漂白水哈、嗯哦。那当然在杀病毒上也是它有它很重要的一点，但是漂白水就是你单独使用，不要跟其他东西并用。我们在临床上就会遇到，好、哦，这个漂白水加热水去稀释，哎，这个也不可以哈、哦。为什么呢？因为它会产生那个气体，你就容易吸进。然后呢，漂白水呢？刚刚讲同文讲的，一定要稀释。好、嗯哦，你不要原汁原意，好像觉得洗得比较干净，其实没有。好、哦，嗯、你其实呢，像我个人都是稀释，大概至少一比一千。好，为什么呢？因为我觉得我家也没有什么霉菌，怎么就是在清洁而已。那再来呢，这个漂白水，哈、哦。它千万不要跟酸性并用。我们之前遇到他用那个漂白水洗浴室，觉得不够干净，再倒盐酸，哇，就产生有毒气体，<哇>吸进去之后肺就很糟糕了哈。嗯、所以呢，漂白水不要跟任何东西并用，还有漂白水用完不要直接倒马桶，嗯、为什么呢？因为你直接掉马桶，你可能把你的化粪池的那个菌啊都杀死了。万能化分子可能要要做一些处理了，好，嗯、那你最好的方法，像我用完漂白水会放在那个阳台，让它这个氯挥发掉之后，可能放个二十四小时，然后呢再倒掉。好，你就可以洗。像我就是会把那个放的一个晚上的这个漂白水洗后阳台的地板
0: 。您的意思是说，比如说你用漂白水稀释，然后放在、嗯、可能也许放一个桶子或什么<對>稀释去拖地啊，干嘛對？对。之后的这一个洗完的水不要直接倒掉，对对，放在后阳台让它挥发，对对对。最后再用这个再去做最后的一些阳台的清理，对对对。哦， oh, 真的你真的很很会用哎、欸，<笑>不是因为给它用到淋漓尽致。第一个，我们因为台湾水资源不足，我们不要浪
1: 费水，这是重点之一。嗯、第二个，你不要直接倒马桶，因为很多人就直接倒马桶，那会杀死化粪池的这些细菌，没办法帮你分解这些排泄物，这其实是蛮严重的一个问题。哇嘿，那最好是说，哎、欸，这个如果每个大楼每个人都倒的话，嗯、那个化粪池可能寿命会很短。好，所以要特别注意这个。嗯、那漂白水就是使用上，大家注意，其实它是一个蛮好的这个消毒清洁剂。哎、嗯，
0: 一<嘿>、欸、比一千的。机是，嗯，你在清理洗衣机的时候也是这样，我也是这
1: 样，对，哦、因为我们知道有些人洗衣机洗洗会有海苔，好，就是为什么霉菌的关系哈，很恐怖。那通常我其实呢是洗白色衣服的时候就会用这个漂白水，嗯、所以我用一比一千的时候先放在这个洗衣槽里面，但是呢，在让它泡一下之后，我会把白色衣服都丢丢进去，让它泡。泡了之后呢，再去清洗，再加这个什么呃洗衣精啊，啊去把它清洗过，这样就可以
0: 了。OK，、嗯、然后等于洗呃洗衣服、漂白衣服的同时，也顺便的清洗你的洗衣机，<笑>消毒杀菌一下。是,是好，这个漂白水的使用哦，我真的是觉得很。这一定要跟谭敦慈老师学，因为他真的，他真的是我觉得用的非常的聪明啊！而且呢，你要担心他读，连谭敦慈老师都跟你说不用担心，你是可以用的。但重点是他有蛮多禁忌的啦，对，这个东西都要学会哦。那呃，好，那比如说像是塑化剂这个东西，嗯、在我们的生活中其实也很多。是，其实说话记之前
1: 在这个起云记这件事情上所以就让台湾一直很惊吓的那我个人呢是没有使用保鲜膜为什么呢？因为我们家没有什么剩菜，因为我们家吃饭是配极致，所以没有剩菜，所以我就没有用保鲜膜。但是呢，要提醒大家，这个保鲜膜最好不要接触食物，因为呢，这个过去蛮多研究，这个在。食物冷的环境下，但是呢，你盖上保鲜膜，它的油脂还是会让塑化剂溶解出来。所以呢，保鲜膜不要直接接触食物，最好是跟食物距离个两三公分，这样会比较安全。如果你是
0: 容器，<對>然后你盖在上面，<對>是可以，只要不要直接跟食物接触就好。对
1: 对。對嗯、还有呢，因为我常看到有一些食谱哈，他就会叫你盖着保鲜膜到电锅里面去蒸。去蒸我觉得这个是我很受不了的
0: 地方，真的不行，是不是？对，
1: 因为。你知道你的生的这些东西可能已经有油脂了。然后你又加热，是不是这样就让这个保鲜膜的塑化剂很容易溶解进去？当然你偶尔吃没关系，但是你偶尔一次、两次、三次，我觉得这样就不大好。
0: 哎、欸，你知道过年的时候啊，<笑>很多定年菜，比如说一 on、oh、的那个佛跳墙，它是连 o、oh、一起来的。對對對對然后他就跟你说，你复热的方式很简单，你就是整个你的那个 o、oh、啊，嗯、你是把那个冷冻的呃丢进去东西，它冷冻的嘛，你把它丢进去之后呢，嗯、用保鲜膜封口，嗯放到电锅里面，为什么用保鲜膜？就说你不要让蒸的那个水汽进来，<笑>就是让你的汤汁的味道会走味嘛。嗯，<笑>那样子到底？我我建议还是不要盖保鲜膜即便它没有直接接触到食物，也不好，是不是？呃
1: ，如果没有接触到食物，但是因为我们知道我们加热的时候，保鲜膜有时候会蓬起来，又下去又贴住食物。如果你真的要这样做，你的汤真的就八分满就好了
0: ，千万不要让它有机会泼泼泼弄到它。对对对。對對對
1: 其实我觉得我自己在蒸锅跳墙的时候，我是没有盖保鲜膜的，那水蒸气也没有毒。哈，这个大家很担心，就是说哎、欸，这个电锅的这个水啊。会不会有什么氯啊？其实自来水厂早就帮你做过研究了。你这个用电锅呢，这个里面的水呢，外锅加的，不管是自来水哈，嗯、其实呢，十分钟之后三卤加完，百分之百去除掉，氯去掉百分之九十九点八，其实是很安全的。那我觉得一点点蒸汽应该也不会影响到风味啦，我觉得安全还是最重要。哎、欸，还有一个
0: 东西，你既然讲到电锅，欸呃、你家里是使用这个大同电锅吗？是，大同电锅要加装哎。<笑>对，哎、欸，我也是，<笑>对呀、啊，就、欸、很奇怪，都是我也是有一个大通电锅的嫁妆。嗯、可是我觉得电锅里面到底要不要清洁？嗯、你知道有人电锅都不洗的吗？哦、不行不行不行哈！好<笑>老是吓死了！了，对
1: 我真的是有时候我听到一些事情，<笑>我自己真的还蛮蛮觉得可怕。其实电锅每次用完，好，不管你是电子锅、电锅，一定要用这个布把它里里外外擦干净。嗯，然后呢，其实电锅旁边有一个小铁扣，那个就是让你挂锅盖的。好，然后电子锅用完里里外外擦干净之后，不要把锅盖盖起来，为什么<开>里面可能有湿度，那很容易长霉菌。所以呢，其实锅子用完。盖子是要打开的，让它通风
0: 。就像我们讲过，洗衣机也不要盖起来，这是同样的。
1: 嗯
0: ，<嘿>所以电锅是要，当然这个是每天使用，使用完你要把它擦干，<對>然后让它打开。對,對,对，那到底要不要洗它呢？
1: 当然要啦，因为电锅里面如果有食物残渣的话，其实它有一些那个垢会里在里面哈。嗯、那我是建议，现在现在其实也很方便，现在有人在专门在卖那个电锅的清洁剂。嗯、你就是把它倒下去，然后呢，你。如果说你你觉得很麻烦的话，哈，你就直接加一点热水下去，轻轻的刷就很干净了。嗯、那如果说你已经机构太多了，你可以加醋，嗯、然后呢加水，好，那看你脏到哪里，嗯、然后盖起来，然后你按下去，下你感觉到它稍微有冒烟了，嗯、你就把那个开关拿掉。对，嘿，不要让它。煮到跳起来，因为煮到跳起来，它里面可能都焦了哈、嗯。那当然这很简单哦。嗯、那个焦，有一次我真的也不小心，就是没有去弄起来，结果它那个柠檬都焦了。但是呢，你用水一冲，它就都很干净了。哦、OK 嗯，那当然用醋的味道，你加整个味道都很不舒服。你可以用柠檬，嗯、但是呢，记得你就是让它看到那个锅子开始冒烟，你就把插头拔掉，给它泡一下子。你这个电锅洗一洗就很。光亮所以
0: 其实它适当的保养，它真的是还可以再传给女儿，哦、<笑>传家之宝。<笑>对,对,对,对，但是电锅是要洗的哦，因为我是真的有听过朋友电锅几十年没有洗过。<笑>然后我都不晓得那个电锅，是不是每天你每天在那边煮饭，你从来没有洗过它，实在是有点太恐怖。这个不行，不行不行，<笑>要洗。好，那再来，我们就直接从锅子到吃了哈，嗯、因为我们刚刚讲的就是在居家生活里面的一些呃毒素，你要怎么样去避免掉，对,对不对？嗯、那呃，你看哦，如果说因为刚,刚我们讲到塑化剂嘛，嗯、所以讲到保鲜膜，那讲到保鲜膜，我们就讲到食物。嗯、那以食物来说，怎么样？呃，才能够避免去吃进一些毒素。当然，我们理解就是添加物尽量少，对所以像呃，老师都会教我们在烤，你看每年中秋节前，谭端慈老师都要出来讲一下烤肉啊，<笑>我们可以尽量用健康的腌料啊等等。其实日常生活也是一样，对不对？
1: 是，其实我觉得哈。养生其实很简单啦、啊，就是两个字叫简单、嗯哦、所以你其实不要把事情繁复了，嗯、那就是最好的避毒、哦嗯、那我们也知道，就是说这个松花剂，我们刚刚讲保鲜膜，还有家里的这些呃锅碗瓢盆呐、啊，尽量选择没有颜色，然后呢就是。就是像瓷器了、陶瓷这一类的，嗯、那就会相对安全一点
0: 。所以你们家盘子都白的，对，纯<笑>白碗也是白的，對對,对对对。那你锅子是不是也都不使用不粘锅啊？嗯、呃，其实不粘锅是可以用的，嗯、因为
1: 我觉得不粘锅是我们这种厨艺不好妈妈的救星哈。嗯、但是现在不粘锅其实它已经有一些，就是它特别强调它不含全氟辛酸的，<對>所以你在买的时候，你就可以注意这一个。嗯、但是不粘锅我们知道了，你就。是不要用锐利的这个这个锅铲呐，还有不要用这些什么螃蟹啦、鸡骨头这些去刮伤它。嗯嗯、那基本上不粘锅呢，最重要的就是你用不粘锅的时候，一定要把吸油烟机打开，嗯、因为呢，这个发现不粘锅有毒的这个，是因为有一只小鸟嘛。好，大家都知道那个故事，不知道、啊、就是有一个法国人，因为法国。最早他们有很多这个不粘锅，不锅就从那来的。<好>对对对，然后呢，就是有一个妈妈把那个火打开之后，她客厅电话响了，她就去接电话，就回来呢，她这个锅子就干烧，小鸟就昏倒在旁边了哈、哦哦。那小鸟体积比我们小很多哈，哦、它中毒了，常常就是我们就要怀疑我们自己是不是哎有毒物质铺路了嘛哈。<对>然后后来就发现原来是全佛心酸，嗯，所以呢，我们就要知道我们用这个。不沾锅的时候，一定要把吸油烟机打开，让他把那个有毒的烟雾啊，可能啊，其实现在不沾锅已经没有这个问题，但是还是要用，把它抽这个那个烟雾抽掉。其实基本上哈，我都会建议大家啦，就是。呃，因为台湾女性肺癌、啊、实在是越来越多，啊、好，那呃，我们自己一定要保护好自己哈。哦嗯、那煮菜真的就是尽量不要有爆香这个动作。嗯、那其实不爆香的菜也不会太难吃嘛，哈、哦。那保护妈妈的这个肺很重要，所以呢，我都会建议大家不要爆香。嗯、还有呢，这个抽油烟机。一直要开着，很多人都会觉得抽油烟机很吵，所以炒完菜第一件事就把吸油烟机关掉。其实，台大公共卫生研究所很早就做过这个研究，如果你煮完菜立刻把吸油烟机关掉，事实上你家的 PM 2 5还是非常高。嗯、所以呢，要谨记一个原则：开火就开始油烟机，嗯、洗火之后继续抽至少五分钟。嗯，这样子呢可以保护妈妈的肺。嗯，还有很多人哈，在这个煮饭的时候喜欢去把那个厨房的门打开。这个不大对，因为哈、哦，你会影响那个吸油烟机的抽风的。嗯、所以呢，你要开窗户的时候，不要开在靠近抽吸油烟机的那个窗户。嗯、因为我看到好多那个吸油烟机旁边都会弄一个窗户
0: 。有哎、欸，我家也有、欸。然后呢
1: ，你可以开远离吸油烟机的那个窗户，嗯、但是不要开吸油烟机旁边那个窗户，因为你会影响它的吸力。嗯、还有呢，吸油烟机一定要定期的清洁。那前几天就有人问我说：“他说我的那个吸油烟机上面卡满了油，那？”我要不要换这个吸油烟机？当然要清洗，要更换。为什么？以前就有人发现呢，这个吸油烟机的清洁的程度，代表这个妈妈的肺的清洁程度。哈、嗯，所以你家吸油烟机真的要定期的清啊。像我自己煮完饭之后呢，我就会用小苏打泡水，好、嗯，然后呢，它在转的时候，你就看它好像转一下，你就喷一下，然后呢，大概。其实大概几秒钟喷一下，喷一下，然后它就会把油污带走。嗯、然后甚至我现在有时候我没有用小苏打水，我用什么呢？那个有一种那个水蒸气喷雾。嗯
0: 、然后
1: 呢，叫煮完饭的时候，它还是转的时候，我就用那个水水蒸气去喷它，是热的，嗯、然后它就会有一些油垢滴下来。嗯、然后你让它吸完之后，你就把这些脏污擦掉。嗯、所以呢，我家的吸油烟机就非常干净。但是也有一个问题，然后因为我太常洗了，我吸油烟机的旁边就开始有。秀掉
0: 哦，<笑>对对对，因为你用的还是毕竟是水嘛，对不对？对，但是你要
1: 擦干。嗯、还有呢，一定要记得一件事，确定你家的吸油烟机的排烟管有没有排到外面去。嗯、因为过去这种案例蛮多的，就是他买的是样品屋，结果呢，他那个吸油烟机的排烟管根本没有到外面，嗯、他就一直在室内，所以他们那一一家里面好几个人都没有抽烟，没有什么。都得到肺癌，嗯、所以呢，也要看一下你家的那个排烟管有没有到外面。嗯、还有排烟管，如果真的已经积了很多油垢，要换掉。为什么呢？嗯、过去消防局好像有一些统计，就说、是、有餐厅。因为排烟管上面、啊、太脏，了，对，就积了很多的油，嗯、然后呢，又大火这样一炒，火就这样上去了，就烧起来了。啊、对，所以一定要小心的，就是这个排烟管是否干净
0: 。嗯、哎呦，听得我都觉得我快要那个呼吸困难了，<笑>好可怕哦！所以这个我们可能只是觉得很懒的，你知道，像我自己也是都会清，我是每次煮完饭一定清、嗯、对对对清，可是我没有每次清。排油烟机，我是清周边呐，我都会清得很干净。哦哦嗯、但是排油烟机就是可能真的一段时间才会清一次。对，那有很多的我知道很比较忙碌的这些妈妈们，她、嗯、们真的可能是只有年前的大扫除才会去清它，它就会非常非常的脏。对，所以这个东西还是需要大家注意一下，因为呃，这个是会影响到你的呼吸的啦。是，这会影响到呼吸，好可怕哦、喔。所以这个要特别注意。然后另外呃，隔夜菜要怎么保存、加热这件事情，谈谈。曹老其实他们家是没有隔夜菜的，哎<笑>、欸，我觉得配几次真的非常好、欸，哎<的>，真就就是大家一人一盘，我觉得像西餐那样子一人一盘，就就而且看起来也很丰富啊。对，但我不知道为什么，你知道有很多传统传统的那种概念，就会觉得这样不够澎湃，这样很很可怜。家里面就是一定要几菜一汤这样子才看起来才<笑>才够，可是这就很容易有时候就剩一口两口，对对，真的很讨厌、嗯。但是还是得要保存的话，你就是要放在这个密。冰的保鲜盒里面吧，对不对？对，对要来做冰。那呃，怎么样洗菜才不会让农药残留？这个谭春草老师也是说过很多次，流动的水，对对,对,对，真的不
1: 要加盐。嗯、好，因为盐会改变渗透，身体反而让农药跑到蔬果。那也不需要加醋跟小苏打，因为醋跟小苏打呢，嗯、它是想要综合这些农药的酸碱，嗯、但是根据所有的实验是没有效的，嗯、所以呢，还是要用水<笑>流动
0: 的水。<嘿>我记得老师说，让它持续十五分钟，对，就是一根。竹
1: 筷子那么粗的，
0: 就细细的，对
1: 对。然后枯水期的时候，记得哦，要把溢出来的水
0: 再留下来，去,去、嗯、马桶、啊、对，或者是浇花。嗯，嗯嗯那还有比如说饮食本身的话，呃。虽然我们就讲尽量少吃加工品，<對>吃原形食物，嗯、可是也有人会担心说原形食物鱼啊，鱼也有重金属的危害啊，<笑>就尽量吃小鱼吗？
1: 对，其实哈，嗯、我们常告诉大家就是，呃，你在这个盘子里面看得到头尾的，就叫做小型鱼了哈。<笑>但是现在国建署他们已经就卫福部有告诉各位嘛哈，就是。大型的鱼，孕妇跟小孩要少吃。那有几个特别要提的，就是鲨鱼、尾鱼、鳍鱼、鱿鱼,魚这几个嘛，好，这是卫福部上大家可以查得到的。那呃，其实呢，我常讲说，哈，这个台湾，哈，其实非常好，因为我们在海岛型的国家，哈、嗯，那几个鱼，哈，它的 omega t 是很高的，像这个什么、嗯、青鱼，台湾的南方澳是全世界青鱼的第二大渔场，嗯、还有呢，这个我们南部朋友特别喜欢的石目鱼，哈、嗯，它也是鱼油。蛮高哎，但是哈，我要讲一下石目鱼的鱼油哈，不是肚子那个黑黑的那一层，那个那个不是叫鱼油哈，鱼油是含在肉里面的哈、嗯，所以大家不要想说那个以前林姐有一个病人很可爱，他想说。哦，他要讲 omega t h r 管呢、欸，他就每天都吃四木鱼肚，而且都把那个黑黑的那个鱼油有没有吃<掉>就吃掉，嗯、然后煎出来很多油，还拿来拌饭，嗯、哇，结果胆固醇飙高。哦,哦，对对对，吃
0: 鱼的油也会胆固醇飙高、哦。
1: 对对对，其实哈、哦，要吃的是它的鱼肉里面的 omega 3、哦。h 那
0: 所有的鱼油，我们说都是在，如果我吃新我吃新鲜的鱼，<對>它其实都在鱼肉里面。对对
1: 对，哦，但是我还要提醒一件事情，就是你煎。煎大型鱼的时候，好，比如说你真的很喜欢吃这个尾鱼、鲑鱼、鱼，对不对？好，那美国他教你怎么办可以减少重金属呢？其实大概毒物学会叫你有几个地方不要吃，鱼头、鱼肚、鱼皮啦。好，哦、那美国他就教你说怎么样去除这个、减少这个重金属呢？他叫你去皮去煎，他们有做一个实验，你去皮煎可以减少百分之四十的。重金属的危害，对对对，所以你像呃，像我煎龟鱼，可能把皮去掉再去煎，哎，这样也比较好吃嘛。哎，可是把
0: 把龟鱼的皮去掉，它其实真的鱼那个会有油脂的地方是在皮里面呢。然后大家都会说这个很好啊，这个油油我们要拿下来，留下来煎蛋啊、炒菜啊，所以不要不要了。嘿，因为你在煎
1: 的过程中，其实可能有一些就焦了。但如果又拿来炒菜，事实上反而比较不健康。好
0: 哇，所以。这个告诉大家，就是你吃鱼担心有这个重金属的话，哎，小鱼尽量吃这个有头有尾的，大型鱼就是去皮<对>哦，头不要吃<对>哦，去皮去尾哦，去皮去,去皮去头去内脏，对，好、哦，这就是聪明的健康饮食法，远离毒物。<是>好，那呃，今天非常谢谢谭敦慈老师，最后还是我们要来一个生活妙管家。嗯请老师来推荐我们预防生活常见毒素的资源或小工具。第一个当然还是要来推荐谭敦慈老师的《安心生活全图点啊、哦，那这个里面就是食衣住行各方面都有的。<是>那呃，主要安心呃这个生活全图点的推出，就是希望能够让大家远离毒素嘛，是的好，所以这是第一个。嗯、第二个其实讲到就是鱼耶，是。呃，老师推荐的是台大医科鱼，<笑>对，这是有点典故的哦、喔。嗯、因为
1: 林是以前有个同学，他爸爸呢就是帮人家做保，结果倒闭，嗯、被他保的那个人就跑掉了，所以他爸爸就负债，嗯、他们家就很穷，嗯、他们就专门在菜市场结束之后就去买那个鱼，依照这种青鱼啊等等啊，青鱼、秋刀鱼、四破这种都算是奥鱼啊，就穷人在吃的。那、嗯、他们家就去买很多这种鱼回来，然后呢，因为那时候很廉价，就吃这个鱼。然后林芝就说他非常的聪明。<笑><笑>他说他好那个数学微积分一看就懂了，不用算了就知道了。所以呢，然后后来这个人呢就上了台大医科，这个也是非常完美的一个故事啦、啊。为什么呢？因为他上台大医科之后，因为以前嘛，那个几十年前，民国六十几年时候，然后这些债主呢就说啊，你儿子当医生，你一定不会跑路了，他将来赚钱就有钱还给我们，好，所以就也不追他债了。后来这个人呢，真的就台大医科毕业之后啊，他就赚钱哦、喔，真的是很辛苦，他走外科，然后。就就还了很多债，还帮他们家里就买了房子等等，嗯、所以林医常讲说，这叫台大一颗鱼，叫做什么青鱼啦。哈。然後就是他他小时候吃的这些鱼，对对对，因为这些青鱼啊、秋刀鱼这些哈、哦、，Omega 三是含量最高的，嗯、所以呢，这个我常开玩笑说，这叫台大一颗鱼哈、嗯。那你吃青鱼哈，记得要搭配一点洋葱、一点番
0: 茄，这些都能让它的效果更好哦。对对对，哎、欸，<以>那那老师，你青鱼都怎么料理？很多人青鱼就是烤。烤嘛，对，因为像日式就是烤青鱼，對對,對,对对。那如果要加番茄跟呃洋葱，感觉上好像是可以烩，是不是？是呃、其实
1: 我我是这样的，因为我不是一个勤劳的妈妈，哦、因为我常常觉得妈妈不能太累，妈妈、嗯、累了那个情绪不好，家庭气氛不好。<笑>好，那我们家家庭气氛都很好，就是因为我不能累哈。<笑>所以呢，我是这样子，我其实也是用烤的，但是我会这么烤哈，我就青鱼洗了，嗯、就是那种真空包的，对，洗了擦干之后，上面就放一些洋葱。从对，然后呢就放进去烤，因为他们也有人做过研究，嗯、就是说用烤的青鱼，欸、其实它的那个欧米伽所以保留最多，营养素保留最多。嗯、但是你们也知道，吃这些蛋白质对我来讲呢，就常常会觉得比较腻。嗯、那我都会搭配什么呢？番茄，好，就是我可能会洗一小盘番茄在。桌上，然后呢，就吃几口鱼，吃一个番茄，就觉得哇，这样很好吃。<笑>然后呢，也达到了这个抗氧
0: 化的效果，因为番茄嘛，茄红素，然后又需要油脂才能吸收、嗯嗯。还讲到这个台大一科鱼里面，除了青鱼啊之外，虱目鱼，您说也是很好的。对,对对对。而且，呃，听谭老师讲，我才知道原来虱目鱼有卖鱼柳啊！啊真的，我真的不知道哎、欸，<的>它是在传统市场才有吗？啊，其
1: 实超市跟传统市场。场都要、嗯、对，但是鱼柳它这个，其实我觉得那个真的是超级方便的、哦。为什么？因为它完全没有刺，而且呢也不会有什么、嗯、那个什么你要处理的厨余，它它连鱼皮都帮你去了。就是你吃火锅的时候涮那个鱼柳，我觉得非常棒。嗯、然后呢，就是你可以拿来蒸，拿来煮汤，嗯、甚至你可以直接把它拿来干炒，就加一点点油，然后小火炒炒炒，炒得很像鱼酥这样，我小孩子都觉得很好吃，带便当也很好吃。嗯
0: 、其实小朋友。有哦，很很多小朋友小时候都很讨厌吃鱼，像我们喜欢吃鱼也都是在大了之后。对，呃，尤其是四十岁之后，不知道为什么突然对于牛排这种东西兴趣大缺，开始吃鱼。呃，我我有有一次有人问我说：“哎，童英姐，你是什么时候开始感觉到你老了？”嗯，我说呢，就是我突然间觉得我开始喜欢吃鱼，还有呢，我突然间觉得我妈讲的是对的，人不要穿的乌漆嘛黑，要穿一些亮丽的颜色。所以我就讲说，真的我。我老了哦，鱼真的是个很好的东西。那要让小孩子愿意吃哦，其实我觉得鱼柳很棒，对，因为他们就讨厌有刺嘛，然后他们剥剥剥，看了就不是很喜欢，<對>所以我觉得呃，鱼柳是一个很好的选择。<對>好，那今天真的非常谢谢谭敦慈老师，每一次跟老师聊天都觉得时间过得太快了，但是呃，每一次也都有满满的收获，所以希望大家今天听了呃谭敦慈老师提醒的一些呃重要的一些。资讯要把它记起来。呃，刚刚其实我们中间还有聊到一个，刚没有时间讲到气炸锅。哦，尽<對>量这个老师说尽量不要用气炸锅。不
1: 是气炸锅哈，在使用的时候，这是之前有一个研究吧哈、嗯，就是其他会产生的烟雾也是一样多。嗯、所以呢，气炸锅要放在这个吸油烟机下我们家就是这样，然後,然后你要把吸油烟机打开。打開對,对对对。因為我每週
0: 班，然后我都在想说，呃，气炸锅你一定要把它放在那个上面，嗯、然后那个油抽油烟机要开。因为其实我发现气炸锅它它造成的油烟。其实又很集中的从一个小孔中出来，对对对，对,对,对,对这个东西还有还有，我记得是说气炸锅，因为它其实油是喷到喷溅到上面，里面也应该要清理，对不对？呃、
1: 对我觉得气炸锅使用上哈，有两件事要特别提醒，就是你用完、嗯、一定要里里外外彻底的清干净，嗯、因为万一你还有残渣附着在上面，你下次加热的时候就容易产生有毒物质。嗯、还有呢，高温烹调都是毒。好，嗯、其实呢，我们希望气炸锅的温度定在120度。度烤箱的温度定在一百二十度，嗯、因为呢，这种温度太高，会产生的有毒物质实在很多。
0: 那比如说像烤鱼啊，一百二十度一样烤的时候啊，嗯、可以可以。像我青鱼都是一百二十度烤，烤久一点就对，你可以延长时间，嗯、但是温度定好，因为这样才不会产生有毒物质。好，这个最后还要再补一句哈、哦，就是呃、啊，在温度方面的控制。那希望大家今天都能够学到一些聪明的、安心的生活必读的方式。再次谢。谢谢谭敦慈老师，谢谢，谢谢啊、也谢谢大家今天收听《家庭经理人》，我是童文，《亲子天下》Podcast， 周一到周五谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 请给我们五星赞一下，也欢迎大家在许愿池给我们回馈哦，我们下次见了，拜拜。